0: Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia, una vez más compartimos esta edición de Superando Nuestros Límites, la número 160, es decir, es, sería como la cuarta o la quinta de nuestro tercer año en curso, enhorabuena, gracias a Dios y a vosotros. En todo caso, bajo la premisa de la felicidad de la dicha inagotable de ser, de la luz, de su resplandor crística, solar y logoica, paz a todos vosotros en el nombre del Cristo nuestro Salvador, Jesús, a vuestros corazones y a vuestro espíritu, que la sobreabundancia de su misericordia esté en sus vidas, en sus hogares, Plenamente. En esta transmisión, en, en gozo, en dicha por realizarlo desde el punto de vista espiritual, porque compartiré, de hecho, en esta hora, los anhelos, la comprensión, la enseñanza luminosa que siempre hemos compartido y que nos conducirá Debidamente vivenciada en forma particular e íntima a la realidad, al objetivo, a las regiones de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Vamos jugando a un corte musical para dar comienzo plenamente y desarrollar nuestra edición 160 de Superando nuestros límites y dando ya desarrollo. Quiero dejar en claro totalmente el contenido sintético de nuestras tres últimas ediciones donde hablamos acerca del arrepentimiento del primer misterio de Pista y Sofía y en ese punto la aclaratoria es la siguiente para los que tengan conocimiento al respecto. Para orientación, claro, está superior. Las 12 potestades en sí no son del ser, no son los 12 sentidos espaciales desarrollados por el iniciado, por el adecto, por el que se esté cristificando. No. Esos 12 sentidos sí se relacionan, pero eso es distinto. Esto es importante porque nos permite dilucidar y tener entendimiento y no confusión sobre los misterios de Pistisofía. Lo otro importante es comprender definitivamente que lo que nos mantiene, dijéramos, firme, en el sendero de la luz, en el sendero de la cristificación, en el camino, de la autorización íntima del ser, en la vivencia de la palabra del Cristo en carne y sangre diariamente, es la negación que él dijo, niegate a ti mismo, es decir, la muerte del yo. Sé que esto realmente a la mayoría de nosotros no nos gusta escuchar, pero soy insistente, incisivo, contumaz al respecto porque es la vía, es el sendero y es la garantía de que estamos en el sendero de la luz. Porque quien no muere en el yo realmente no se desarrolla en el ser, en la luz y descenderá tarde o temprano al abismo de perdición, porque desarrollará las fuerzas nefastas de la naturaleza en su forma desproporcionada, es decir, las potencialidades nefastas activas del abominable órgano contartiguador. En todo caso eso está escrito, y si tuviéramos más tiempo, con mucho gusto lo aclararíamos más profundamente, pero la síntesis es esta. Quien no muere en el yo no puede amar. Quien no puede amar no puede ser salvo. Y para ser salvo hay que servir de recepción a nuestro Cristo íntimo y quien tiene el yo activo y le adora o tiene alianza con él o adora el yo no puede adorar al Cristo íntimo. Esto es definitivo y es un, un principio dijéramos axiomático. Ahora bien, en esta mañana, que quiero compartir? Quiero compartir unas palabras extraordinarias de Hechos capítulo 8 y verso 32, donde dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí hay dos enseñanzas tremendas, terribles, extraordinarias, que no concuerdan con el conocimiento mayoritario de la mayoría que estudia estos versos en forma literal, en forma intelectual, en forma, dijéramos, lógica formal. Pero para quienes tienen entendimiento, para aquellos que tienen la riqueza espiritual de la revelación por parte del espíritu, para aquellos que poseen el don del discernimiento, de la ciencia, del espíritu de escudriñar, sabrán que en este caso, nuestro Cristo adorable, nuestro Salvador, no tiene descendencia. Aquí está claro. Y lo segundo es, que confirma la palabra de Isaías. ¿Cuál palabra de Isaías? El capítulo 53 donde él, en el verso 7 dice, estuvo en severa estrechez y él fue dejando que se le afligiera. No obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como una oveja a la degollación. Y como una abeja que delante de sus esquiladores ha inmudecido, él igualmente no abrió la boca. Esto lo dice Isaías mucho tiempo antes de que sucediera el drama cósmico que representó nuestro salvador Yeshua en Pandirá. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que Isaías, un verso anterior, el verso 6, nos dice, como ovejas todos nosotros somos, Hemos andado errantes, cada cual a su propio camino nos hemos dirigido. Y Jehová mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentre con aquel. ¿Qué está claro en este verso 6 del capítulo 53 de, de Isaías que confirma Hechos 8? De que... Cuando nosotros transitamos nuestro propio camino, erramos. Y la metáfora o la alegoría o la parábola es que somos semejantes a ovejas. Una oveja necesita realmente, según todos los siglos de tradición humana, que es un animal que proporciona todo, pero también hay que entregarse a él. Es decir, lo que se llama el pastoreo. Cuidarle, asiarle, guiarle, protegerle. Ese es nuestro estado. Pero cuando esa oveja, dijéramos, parabólicamente hablando, metafóricamente hablando, se aleja de su pastor, entonces sufre las consecuencias del error, porque se aísla, porque ella en sí misma no se puede sostener bajo el imperio nefasto que la acechará en la naturaleza. Es lo que nosotros hemos visto. Ahora bien, si nosotros somos ovejas errantes, significa entonces que si yo pertenezco a tal o cual culto, ya no soy un ovejo errante porque tengo una guía. Hay un líder, llámesele como se le llame, que nos guiará. ¿Será eso así? Porque si nosotros estudiamos a Pablo, vemos que Pablo, perteneciendo a la tradición, educado por Gamaliel, dentro de la orden de la rigurosidad de los estudios de aquel entonces siendo el fariseo, si recuerdo bien y estricto estaba equivocado con respecto al Cristo porque era la buena nueva y el Cristo hace que él se arrepienta y se convierta qué quedará de nosotros porque si él estando educado bajo la luz de la tradición y estaba equivocado debiéramos reflexionar todo si nos está pasando como Pablo de Tarso no en el sentido de plantearles a ustedes que están, dijéramos, andando en un camino equivocado y que necesitan redireccionarse. No, lo que quiero decir es la enseñanza de Isaías, que dice, nosotros estamos errados porque andamos nuestro propio camino. ¿Qué significa esto? Viene la aclaratoria. A mí, un pastor, un líder espiritual, por muy brillante que sea, puede guiar mis pasos. Puede pensar por mí, puede sentir por mí, puede resolver mis asuntos. No. En mi caso particular, yo no puedo arreglar el de ninguno de ustedes. Podemos interceder en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley para que así sea. ¿Qué quiero decir? Buscando un punto de equilibrio, de que se les dice cuál es el camino, se les dice cuál es el peligro, se les dice cuáles son las horas de acecho, se les dicen cuáles son las dificultades, los retos, dónde se encuentran los guijarros del camino, dónde los pantanos, dónde las inundaciones, dónde las tormentas, dónde el desierto, dónde el glaciar, dónde la tentación pero no lo podemos vivir por ustedes. Eso es imposible, porque cada uno debe transitar el camino. El asunto es conseguir el camino, no transitar el que nosotros consideramos particular, particularmente el camino, porque se nos enseñó así, porque viene por tradición familiar, porque viene por apellido, porque viene por costumbre, porque viene por culto mecánico de la humanidad. No, no. Para ello debemos despertar. ¿En qué? En nuestro propio sendero. Pero eso no, los, eso no sucede a nosotros, óigase bien, y aquí está la clave. Es cuando escuchamos la voz de nuestros padres que clama en el desierto y nos llama. Hijo, eso es distinto. Porque la voz de nuestro Padre es la voz de nuestro Pastor, de nuestro líder, de nuestro guía, de nuestro maestro. Ah, que nosotros necesitamos orientadores sociales, sí. Que nosotros necesitamos en este mundo príncipes, sí. Pero el camino espiritual, que es el reino de Dios, no es de este mundo. Jesús el Cristo le respondió a Barrabajan. Y nos dijo y nos legó en todos los evangelios, mi reino no es de este mundo. Y así considero, si recuerdo bien, que se lo dijo al mismo príncipe Pilato. Varias veces confirmó, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de qué reino hablan, hablan ciertos cultos? Porque si el reino no es de este mundo, ¿por qué ofrecen ese reino a este mundo? Si el reino de Dios y su justicia, la que vino a representar el Cristo viviente, dijo que no era de este mundo. Eso está claro. Entonces allí hay unas esperanzas mecánicas. Es decir, un sueño. Y eso no es real. Ahora bien, ¿quién comprende que el reino de Dios y su justicia no es de este mundo, sino que es en las regiones y en las moradas del Padre, o también en las regiones y moradas del Cristo, en sus mundos totalmente espirituales, es decir, supradimensionales, sabemos que es interior. Es decir, Él nos está diciendo, como dice Pablo, que aunque nosotros seamos partícipes de la carne, militamos en el Espíritu. Y esto es lo extraordinario del alma humana o de lo que se conoce como el Hijo del Hombre, que Él enlaza, unifica y equilibra y enlaza tanto el Espíritu como a la materia, como el cuerpo, como a la carne, conciliándolos en uno, haciendo partícipe el Espíritu de la carne y haciendo la carne partícipe del Espíritu. Eso en sí es el propósito del alma, pero para cristalizar, para cristalizar esa alma necesitamos amar, pero para llegar al amor necesitamos renunciar a nuestro yo, al ego, a los agregados psíquicos, a esas legiones nefastas, totalmente anticrísticas que moran en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, y en nuestro infraconsciente, y también que dirigen la personalidad nuestra, lamentablemente. Por eso necesitamos despertar conciencia, por eso necesitamos de los tres factores, muy especialmente el de morir en el yo. Entonces es interesante que si el espíritu milita en la luz, pero tiene que ser partícipe de la carne, entonces va a estar tribulado por las leyes de la carne y va a ser tentado en la concupiscencia de esa carne a las tentaciones. Pero quien triunfa de la tentación, cuando el espíritu triunfa de la tentación a través de su conciencia, entonces logra la iluminación, logra la cristificación, logra experimentar el evangelio verdadero. Y entonces camina en el sendero objetivo, en el sendero real. Aunque cada uno de nosotros tenga su propio sendero, que dice Isaías que es un error, existe un único sendero, porque el Cristo dijo, angosto y estrecho es el camino que conduce a la luz, y muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, no son tres caminos, ni siete, ni doce... ...ni 24... ...es un solo camino... ...ahora bien... ...que ese camino... ...se relaciona, se corresponde... ...en su proceso... ...en el espacio y en el tiempo... ...y en el, de, y en el dinamismo revelador del ser... ...a través del drama cósmico... ...en diversidad... ...de procesos, de tránsito... ...pero es uno solo... ...porque ciertamente... El camino en un sendero es triuno, pero es uno. Es sectuple, pero es uno. Y esto es algo interesante que debemos comprenderlo. Pero necesitamos comprender primero, y vamos a ahondarlo después más profundamente, sobre el sendero real. Continuando con nuestra segunda dijéramos un segmento de Superando Nuestros Límites, en esta edición 160, vamos a dar profundidad mayor a esto del camino, del sendero. Porque Isaías, en su mensaje extraordinario, metafóricamente nos enseña que estamos equivocados en el andar hacia la luz, hacia Dios, hacia la perfección, hacia la verdad, que todo eso es Dios y hacia el amor, porque andamos en nuestro camino, es decir, hacemos nuestra voluntad. Pero hay un detalle, hermanos, hermanas, que me escuchan. Como dice el poeta, mis caros audiencia, mi cara audiencia. Ciertamente el error está en que si nosotros hacemos nuestra voluntad, es decir, caminamos nuestros pasos particulares, Erramos simplemente porque, en primer lugar, no tenemos voluntad. Nosotros tenemos algo parecido a la voluntad. Es decir, nosotros tenemos una fuerza, una potencia capacitante y capaz de hacer y ejecutar lo que queremos y pensamos o deseamos. Eso llamamos voluntad, pero eso realmente no es voluntad. Para nosotros sí, pero realmente para un hombre que tenga voluntad verdadera, eso es una forma mental, porque para un hombre verdadero, o estrictamente hablando en humano, en lenguaje humano verdadero, es decir, que la palabra intrínsecamente se relacione con lo real, quiero decir, con exactitud, con el término exacto, la voluntad pertenece a una estructura corpórea, íntegra, perfecta, de un cuerpo que pertenece al alma, es decir, el cuerpo causal, que es el misterio quinto, según la orden de Melchizede, que ya lo hemos dicho, que pertenece a ese misterio, es voluntad, es decir, que la voluntad, con ese vehículo, que es el traje de voz del alma, podemos viajar a través de los mundos espirituales y de captar no solamente la sabiduría, de sentirla y de interpretarla, sino de sentir el insecto, la brisa que pasa sobre las flores, el ímpetu del océano cuando es azotado por el rayo. Escucharíamos el clamor del águila y de su aguilucho y percibiríamos la hoja que cae desde el árbol, hasta el suelo. Entonces, eso sí es voluntad. Ahora bien, como no tenemos voluntad, porque tenemos que crearla. Por eso es que somos tan débiles, frágiles. Por eso es que nos terminamos un proyecto totalmente y si lo terminamos cuesta mucho. Debiéramos reflexionar sobre nuestro estado interior, porque nosotros somos un ser no logrado. Un águila es un águila. Un oso es un oso. Y son felices en su contexto y en su especimen y en su tránsito de vida. Pero nosotros no, porque nosotros somos una cosa que no somos y lo que somos no somos. Es decir, nos casamos, nos divorciamos, nos volvemos a casa, nos volvemos a divorciar. Queremos una casa, y después la vendemos. Queremos una cosa y después sufrimos con ella. Entonces no somos lo que somos. Y lo que somos no somos, repito. Entonces menos podemos tener voluntad, porque si no tenemos una mente propia... Menos voluntad. Pero en todo caso, esa sería la razón psicológica. Desmenuzada para ustedes. Por qué dice Isaías de que erramos porque tenemos nuestro propio camino. Pero sin embargo, el Proverbio nos enseña a través de la voz y de los versos y del legado de Salomón. Algo interesante en lo que respecta al um, camino. Porque él dice así, en este caso es 6.23 de Proverbio. Porque el mandamiento es una lámpara y una luz es la ley. Y la censura de la disciplina son el camino de la vida. Aquí hay una pausa. Aquí Proverbio, Salomón, está conceptuando metafóricamente, a nivel, dijéramos, espiritual, lo que es el camino de la vida. No de la mía, ni de la suya, ni la de nosotros, no, sino el camino real que tiene que tomar un humano, que sería el camino que tiene que transitar para ser humano verdaderamente. ¿Quién es humano? El que está en el camino del humano, el que experimenta la humanidad en ese camino. Nosotros parecemos, pero no somos. Ahora bien, el que transita el camino de la vida, según Proverbios, según Salomón, que no solamente era un rey sabio, sino que era el único que siendo rey era sabio. Dice así. Y las censuras de la disciplina son el camino de la vida. Cuando él dice que un mandamiento de Dios es la lámpara y dice que la luz de esa lámpara es como la censura, la disciplina, son el camino. Entonces, él está conceptuando tres palabras para darle significación al camino de la vida. Necesitamos entonces luz. ¿Por qué? Porque la luz viene de la lámpara y la lámpara es el mandamiento. Entonces, el verbo de Dios que nos enseña el camino a seguir, su palabra, su mandamiento... Su ley es la luz que iluminará, no solamente nuestra visión, sino nuestros pasos. Y es una ley, esa luz es una ley. Y así nosotros en luz podemos censurarnos en disciplina de nuestro errar. Porque cuando nosotros estamos en el sendero caminando, somos llenos de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de conocimientos de infinitud de aprendizaje. Es decir, somos eh, llenados, dijéramos, internamente. Y también nosotros dejamos parte de nosotros. Entonces, esos dos elementos que son psicológicos, que se relacionan con el evento y con el estado interior, que es psicológico, nos lleva a comprender que el camino de la vida es totalmente luminoso, es decir, el camino de la vida que conduce a Dios, es el que estoy hablando, es totalmente luminoso, y al ser luminoso es solar, y al ser solar es crístico, y al ser crístico es logoico. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres logos, pero no logos como palabra, ni solamente como verbo potencia creatriz, manifiesta en la vida, sino que son uno al mismo tiempo. Por eso Dios es el logo, porque es unidad múltiple perfecta. Entonces el Cristo viene a dar testimonio del Padre, de la verdad, porque Él hace su voluntad. Por eso Él nos está enseñando el camino. Por eso Él dice, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Él descendió. De la morada de Barbelo, de la morada del Padre, de la morada del Sagrado Absoluto Solar o de la of Aur, como divino para Marta Zaya, para enseñarnos el camino. Entonces, ese camino fue enseñado por el Cristo, pero él dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Entonces, el Cristo vino... Atraernos el cielo a la tierra, porque él viene de lo alto. Entonces, la vida es de lo alto, es de las esferas celestes, de las supradimensiones de la naturaleza, totalmente espiritual. Pero esa espiritualidad tiene un contenido sustancial, que ahí es donde todo se solventa. ¿Por qué? Porque no son unos extremos entre alma y espíritu, no, entre energía y forma, no. Entre derecha e izquierda no. ¿Por qué? Porque Dios concilia todo. En su tercer aspecto. Que es el Espíritu Santo. Que es el conciliador. Entonces significa que está la sustancia. Entre el espíritu y la materia. Está lo real. Y entre. El. Anabolismo. Y el catabolismo. Está el metabolismo. Así también entonces. Existe. Entre. Los enfrentamientos de fuerzas polares, positivo y negativo, uno neutro. Entonces, también así existe, dentro de la integridad y de la unicidad, la fuerza del amor que concilia los opuestos. Entonces, en ese amor es que nosotros podemos lograr comprender la luz. Al comprender la luz, podemos escuchar la voz de nuestro Padre. Y al escuchar la voz de nuestro Padre, estaríamos escuchando la voz del verdadero pastor. De estas ovejas que estoy hablando. No estoy hablando de pastor de cultos, no. Del pastor de las ovejas, porque metafóricamente habla Isaías. Entonces, ¿quién era la oveja sacrificada? Nuestro adorable Señor el Cristo, metafóricamente hablando, siglos antes, por Isaías. Pero él dice... Algo allí extraordinario y también doloroso. Él dice que nosotros tratábamos al Cristo como si Él estuviera lleno de peste o de plaga o de enfermedad. Pero Él estaba así, era por nosotros, porque Él era sano. Pero Él asumió nuestros dolores, nuestros pesares, nuestros sufrimientos, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras enfermedades para poder salvarnos. ¿Y cuál es la salvación? Que nos mostró el camino. Entonces, si Dios envió a su Hijo para amarnos, que es el camino, y envió a su Hijo en perfección, que prácticamente fue sacrificado, ese es el camino. No el mío, ni el suyo, ni el de nosotros, no. Es un único camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? El Cristo, pero no el Cristo personal. Es ahí el error. Cuando se toma como camino al Cristo histórico, se comete un error. Porque el Cristo histórico es una cosa. Yeshua empandirá libre de su proceso histórico, es otra cosa. El Cristo en sí mismo, operando en forma libre, sobre la forma el tiempo y el espacio es otra cosa entonces esto debiera de ser debidamente estudiado es con el espíritu porque esto no es tan fácil de comprender ni tan fácil de explicar porque nosotros estamos empeñados en nuestro sueño de la conciencia dijéramos en nuestros cultos mecánicos en nuestras costumbres y hábitos de que el Cristo es personal es histórico y es temporal y eso no es así eso es un error Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto es que sí es cierto, real, de toda verdad, de que el Cristo es el Salvador y que Él se encarnó en, con nosotros para salvarnos en el sentido de enseñarnos cómo salvarnos. No que yo voy a seguir pecando, corrupto, haciendo sufrir a los demás para que Él me salve. No, eso no es así. Sino hacer un trabajo dentro de mí mismo en la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él vino fue a enseñarnos el camino. Y si nosotros transitamos ese camino, si lo imitamos a Él en obra, entonces somos salvos porque no hacemos nuestra voluntad. Es decir, no caminamos sobre nuestro propio sendero, sino que caminamos el sendero de nuestro Padre. ¿Quién es el Hijo? El que camina el sendero de su Padre. Como nos lo enseñó Jesús el Cristo. Esto es algo cardinal extraordinario, portentoso, maravilloso, inequívoco, exacto. Existe un solo camino, no existen más. Y ese camino es crístico. Y es crístico porque lo enseñó el Cristo. Y él lo afirma cuando dice, yo soy el camino. Entonces, quien lo encarna a él está viviendo el camino, pero quien cree en él solamente de la boca para afuera, del corazón para afuera, no es cristiano. Quien es cristiano es el que vive las enseñanzas del Cristo, tanto en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su todo, en todas las partes de su todo, y en cada una de las partes de su propio todo, es cristiano. ¿Por qué? Porque está trascendiendo el todo el verdadero camino del humano que es el de Dios. Por eso un humano es divinizado y por eso toda divinidad es humanizada. Necesitamos comprender esto. Si lo comprendemos, nosotros tendríamos la capacidad para poder seguir avanzando en estos misterios extraordinarios. Vamos nuevamente a... A una pausa musical, Waldo, para que demos cierre a nuestra edición 160 de Superando Nuestros Límites. Continuando ya en nuestra edición 160 en su parte final, quiero profundizar gracias a Dios y dar gloria a Él por el, el entendimiento que nos produce cuando nos reunimos y compartimos su enseñanza con respecto a este texto de Isaías. Es maravilloso en su verso 30, es decir, Isaías capítulo 30, en los versos del 18 al verso 21. Hay algo extraordinario, porque él aquí nos confirma y nos da la clave más profunda en perfección de lo que estamos compartiendo. Porque... Él dice aquí en el 20. Y Jehová ciertamente les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua en la forma de opresión. No obstante, tu magnífico instructor ya no se esconderá y tus ojos tienen que llegar a ser ojos que vean a tu magnífico instructor. Y tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga, este es el camino, anden en él. En caso de que ustedes se fueran a la derecha o en el caso de que se fueran a la izquierda. Esta palabra es maravillosa y gloria a Dios por esa palabra y porque llegué enhorabuena en este instante para compartirla con ustedes. Porque en sí está confirmando lo que dice Salomón, de que el camino no es a la izquierda, el camino no es a la derecha, el camino es el centro. Eso lo estudiamos la semana pasada. Está confirmado aquí. Y es un solo camino hacia Dios. Entonces Dios se consigue en el centro. Es decir, cuando nosotros miremos nuestros ojos verticalmente hacia arriba, sin voltear nuestra cabeza, nuestro cuello, entonces nosotros trazaremos una vertical, que es la escala de Jacob, y uniríamos nuestros pasos, con las milicias celestes, con las jerarquías solares. Y entonces nuestro rostro sería paralelo a la bóveda celeste y sería iluminada. Y entonces todo nuestro ser recibiría la luz, de allí donde la luz se encuentra. Entonces hay un solo camino, no hay más. Y ese camino es el Cristo. Pero para ser Cristo... Para, el, para lograr la cristificación necesitamos ser cristianos. Para ser cristiano necesitamos trabajar con la cruz. Es decir, vivir los misterios de Melchised, rey de Parra de Salén, sin genealogía, el que ungió a Jesús al Cristo como sacerdote, no según la orden de Leví, según la orden de Judá, sacerdote inmortal. Sacrificio pleno, que es el que estamos hablando, que cuando es llevado como oveja, él no abre su boca, no se queja. Nosotros nos quejamos por todo. Incluso estamos bien y nos quejamos. Esto es terrible. Entonces, los invito a estudiar Isaías. Cuando él habla del magnífico instructor, está hablando como del pastor. El pastor de las ovejas, estoy hablando, porque es un líder. Entonces, el instructor, magnífico, perfecto, es el que nos orienta. Una cosa es orientar y una cosa es transitar vivamente con nuestra propia vida, el camino. Hay una diferencia entre lo que escuchan, el tránsito del camino, porque se describe, y otras cosas es quien lo experimente, quien respire el aire de ese camino, quien mira con sus ojos y siente en la piel lo que acontece en ese camino. Entonces, ese camino queda develado a través de la palabra de proverbio, que ya la leímos cuando se habla de que el mandamiento es una lámpara, y que la ley es la luz de la lámpara, y que la capacidad de censura de nosotros mismos es la disciplina, es el camino de Dios. Entonces, hemos dado en sí, las claves de esta palabra, porque cuando habla proverbio, través de Salomón, es psicológico, porque censurarnos a nosotros mismos es psicológico, hacer escarnio en nuestra propia vida es psicológico, darnos látigo significa esotéricamente, crísticamente, trabajar sobre nuestros defectos. Hemos terminado, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo, Quiero suplicar rápidamente en estos segundos, en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley, porque no me queda tiempo y soy respetuoso de ello, de que todos los seres sean felices, todos los seres sean dichosos, todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Salud y luz para todos. Amén, amén, amén.